0: Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie Merci. de vous accueillir. Merci.
1: C'est gentil. <rire> gentil.
0: Alors, racontez-moi.
1: Alors, je vous raconte, c'est toujours compliqué de raconter euh, ce qui m'arrive parce qu'en général, j'en parle pas, très peu. Voilà, je suis phobique depuis l'âge de 24 ans, j'en ai 63. Oui, donc Et ma phobie. Ça fait ans presque. Hein. <rire> voilà, exactement. Oui. Et euh, disons que cette phobie évolue différemment au cours de, de mes années, de, de mes âges, etc. Oui. Alors, j'ai fait pas mal de thérapies. Hein. J'ai été en, en, si, en si. Oui. J'ai été hospitalisée une fois parce que c'était un peu compliqué. Oui. J'ai fait de l'EMDR. Oui. Et là, j'ai fait des séances de FT qui n'ont pas été. Euh, euh, ça, ça s'est très mal passé. Alors ma phobie, c'est la phobie des yeux, du noir de perdre la vue.
0: Oui. Nictophobie, dit-on.
1: Nyctophobie. Hum <rire> oui, je, je, je souris comme ça, enfin je ris comme ça, mais c'est vraiment très handicapant pour oui. moi.
0: Quelle proportion ça a pris Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous avez été euh, obligée d'être hospitalisée
1: bah, disons, que c est, c est par, euh, disons que mon généraliste, à un moment donné, a vu que j'étais vraiment pas bien. Oui. Bon, je, quand j'étais hospitalisée, j'avais la quarantaine à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Mais ça ne m'a pas du tout aidée. Hein. Je suis restée trois semaines, au bout de trois semaines, euh, je suis partie. Qu'est-ce
0: qu qu'il y a eu euh, là-bas pendant ces trois semaines vous avez, vous avez vu euh, thérapie de groupe, psychologue comment... Pas du
1: tout pas, du tout. pas du tout de thérapie de groupe, euh, psychiatre qui passait tous les matins. Oui qui avait l'air de trouver ça relativement amusant, ma phobie, qui n'avait pas l'air trop de comprendre. D'ailleurs, tous les thérapeutes que j'ai vus, plus ou moins, ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que quand... c'est marrant parce que c'est peut-être de ma faute aussi, parce que moi, je n'arrive pas à en parler, franchement. Parce que ce n'est pas quelque chose de vraiment explicable, de, euh, comment, de raisonnable. Enfin de... Mais c'est jamais
0: raisonnable, une phobie, Sylvie D'ailleurs, c'est pas raisonnable, au sens de c'est pas notre cerveau rationnel qui, qui est aux commandes à ce moment-là. Hein. Et puis, en plus, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à comprendre au sens stricto sensus. Je pense que ce qu'il y a à comprendre, c'est l'angoisse derrière qui revêt un peu cette forme-là. Euh, mmh. euh, comme si c'était son manteau, quoi. Son, ce, ce, elle est visible, votre angoisse, c'est. Excusez-moi le, le terme, justement, mais elle, elle est visible par le biais de la, de la phobie. Quoi. Donc, mmh. que, comment est-ce que ça... Vous disiez ça a pris plusieurs formes au cours de ces 40 années.
1: De ces 40 années, bah, oui. c'est-à-dire qu'au au départ, je pouvais Oui, comment ça à... a
0: commencé, d'abord, la première enfin, fois Alors
1: là, c'est un truc qui est vraiment très, très particulier. Je suis partie faire du vélo, faire une course. Oui. Et, et sur mon vélo, tout d'un seul coup, mes yeux se sont brouillés, je ne voyais plus. Oui. Et à la suite de ça, c'est déclenché cette peur de, de ma phobie des yeux. C'est-à-dire que
0: vous étiez en train de rouler et d'un seul coup, vous avez eu un problème visuel
1: Oui, comme si vous savez, il y a un brouillard qui m'entourait oui. tout autour.
0: Qu'est-ce vous qui s'est passé Vous êtes, êtes arrêté sur le bas-côté Je ne bas suis pas arrêtée.
1: Non, non je ne me suis pas arrêtée. J'ai été euh, pas très loin de, du généraliste que je connaissais à l'époque. Oui. J'ai été le voir. Et puis, euh, il m'a dit, bah vous êtes en train de faire une dépression, vous n'êtes pas bien, etc. Parce que j'ai chez mes beaux-parents.
0: Oui, j'allais dire, c'était quoi votre vie euh, à 24 ans Parce que lui, d'entrée de jeu, diagnostique une dépression, alors que vous, vous êtes venu le voir parce que euh, vous veniez d'avoir la vue qui s'était troublée. Or, lui, il est en train de vous parler d'autre chose, de, de plus importante d'ailleurs.
1: Mais euh, disons que quand j'ai été le voir, euh, ça, euh, je ne lui ai pas formulé ça. Ah, c'était le, le début, si vous voulez, le commencement. Uh -huh. Et euh, donc, quand j'étais le voir, il m'a donné des médicaments. Oui. Et j'ai mis six mois avant de les prendre, parce que je... moi, je me sentais pas mal, à part ce problème-là que j'avais. Je ne me sentais pas vraiment mal avoir un besoin d'eux. Et à l'époque, j'avais déjà deux enfants. Mon premier fils, je l'ai eu à 18 ans, et mon deuxième à 21.
0: Et alors, comment c'était d'être maman à 24 ans C'était difficile
1: à 21 ans euh, ben, Enfin, à... Au moment où ça arrive, vous êtes non, maman ce est... Non, ce qui était très... de vous couper. Non, ce qui était très difficile, c'est de vivre chez mes beaux-parents. Parce que mon gros problème, c'est que j'ai eu un mari qui n'assumait pas du tout. Donc vous viviez tous les quatre chez vos
0: beaux-parents Voilà. Mmh. Et, Et comment ça se des... passait
1: bah, c'était compliqué parce qu'il y avait ses parents. Oui. Lui, a, a, ils étaient six enfants, donc il y avait encore ses quatre sœurs à l'époque. Il y en a qui étaient une qui avait mon âge, mais les autres qui étaient plus jeunes quand même. Oui. Et c'était très compliqué parce que le gros problème, c'est cacher ce qui se passait, assumer ce qui se passait. Cacher que... ce qui se passait, vous m'avez dit Oui, parce que. Cacher quoi bah, cacher ce que pouvait faire euh, enfin c'est plus mon mari mais à l'époque c'était mon mari il, il faisait ce qu'il voulait de sa vie et moi j'étais là là au milieu de ce qui se passait c'est-à-dire avec ma belle-mère avec mes enfants euh, puis bon j'ai trouvé, j'ai fait beaucoup d'intérim ce qui m'a a permis de... Mais qu'est-ce de... que vous
0: voulez dire Sylvie si Paris il faisait ce qu'il voulait
1: bah, C'est un homme euh, qui n'a jamais été présent dans la vie de ses enfants ni pour moi, ni pour les enfants mes, mes, mes enfants n'ont pas eu vraiment un père, euh, un père présent.
0: Et comment se comportaient vos beaux-parents avec
1: vous bah, J'étais jeune, elle connu, ans, oui. m'a connue, j'avais 16 ans, ma belle-mère. Bah, disons que hum, ma belle-mère étant déjà d'une autre génération, pour elle, l'homme, il ne doit pas avoir le problème de quoi que ce soit. D'accord. Donc son fils, il avait le droit à tout, il aimait, il aimait beaucoup le rugby, c'est un passionné de rugby. Oui. Euh, et puis, euh, moi j'ai toujours été dans la culpabilité de tout. C'est-à-dire que quand je me suis mariée avec cet homme, oui. mon père ne voulait pas que je me marie. Hein. Je suis fille unique oui. et mon père m'a rejetée.
0: Pourquoi il n'aimait il aimait pas votre choix
1: ben, il n'aimait pas mon choix. Est-ce qu'il aurait aimé les choix d'une autre personne Je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, oui, il n'aimait pas mon choix. Et Mon père est mort il y a trois ans et ça faisait 35 ans que je ne l'avais pas vu. donc...
0: Vous voulez qu'on vous donne un petit, un, un petit moment, Sylvie
1: Non. Mon père est mort. d'un cancer du pancréas est parti en même pas trois mois. Oui. Il n'a jamais voulu me revoir.
0: C'est-à-dire qu'au moment où vous lui avez dit que vous alliez épouser le père de oui. vos enfants, il a décidé à ce moment-là qu'il arrêtait toute relation avec vous Exactement. Comment vous avez, comment vous avez vécu ça au départ Parce que vous auriez... Qu'est-ce qu qui fait que... Moi, ben, je me
1: suis enfuie chez mon père.
0: Oui, donc vous avez voulu le braver à ce moment-là
1: c'était pas le brave, c'était que mon père il, a, il est très particulier mon père était un homme très particulier oui bon il faisait pas mal de parano oui paranoïaque avec des tocs épouvantables oui et euh, moi j'ai pas voulu euh, non je je voulais, je voulais je pouvais plus vivre avec ça vous homme, voulez vous père. en éloigner oui et oui. Mon, celui qui était mon mari était ma, ma sortie de secours Bien pourtant sûr. je travaillais à l'époque oui. et euh, je sais pas c'était ma sortie de secours, d'une certaine façon.
0: Oui, oui. Et ensuite, euh, votre père n'a pas voulu... Enfin, dans tous les cas, n'est pas revenu sur sa décision Jamais. Jamais.
1: Jamais. Ça a été Jamais. difficile Bien sûr. Bien sûr, parce que ma mère, elle est. pas... Je me suis dit que je n'allais pas vous raconter ma vie, mais bon... <rire> Parce que c'est chiant.
0: Non, c'est vous savez pourquoi je souris parce que immanquablement euh, on en arrive toujours à raconter notre vie. Nous sommes la somme des histoires de notre vie, Sylvie. C'est sûr,
1: c'est sûr. Donc euh, ma Et mère oui. est partie j'avais 10 ans. Ma mère m'a jamais élevée. Ma mère m'a eu à 16 ans.
0: Partie, 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 sans vous donner de nouvelles contre,
1: avec un autre homme. Oui.
0: Mais elle, elle revenait vous voir ou pas du jamais, tout Jamais. Donc vous jamais étiez seule avec mère, votre papa J'avais
1: 21 ans. Exactement. Hmm. Oui, je suis restée seule avec mon père.
0: Elle est encore en vie, votre maman Oui. Quelle relation vous avez ensemble aujourd'hui C'est vous qui avez choisi ou c'est elle qui...
1: J'ai choisi. Oui. On est trop différentes. Autant moi je suis maternelle, mes enfants sont très importants. J'ai le bonheur d'avoir trois enfants, trois fils. Oui Autant elle, euh, non, euh, je compte pas, quoi. Non, non, je compte pas pour elle. Et puis, j'ai une éducation de mon père qui était très, très droit, très comme ci, très comme ça. Et ma mère, c'est pas du tout ça, quoi.
0: Oui, donc finalement, vous voyez, Sylvie, à 24 ans, quand vous déclenchez, parce que au plus loin que vous vous souvenez, c'est finalement le, la première fois, arrive à ce moment-là, où votre vue, euh, où cette phobie se déclenche, euh, à ce moment-là, finalement, vous viviez quand même une situation assez compliquée, euh, émotionnellement, personnellement.
1: Oui, j'en ai beaucoup. Oui. Oui, mon père m'a mis dehors. J'étais enceinte de mon premier fils. Il m'a mis dehors au mois, à un mois de décembre. Je m'en souviens parce qu'il a fait un truc qui ne m'a pas plu et il m'a dit "Tu as 10 minutes pour faire ta valise." Et je me suis retrouvée sur l'autre trottoir avec ma valise. Hmm. Et j'avais la chance, si je puis dire, si je puis dire, que mes beaux parents étaient à côté. Donc j'ai pu parce que j'étais soignante à l'époque. Oui. Je travaillais comme aide-soignante. Et après, j'ai re rejoint mon mari parce que j'ai toujours suivi. Le rugby a, été, a eu une part très importante dans sa vie.
0: Et ensuite, quelle forme, comment est-ce que ça s'est intensifié et à quel point, euh, surtout, ça a compliqué votre vie
1: euh, À ne pas pouvoir sortir des fois, à me forcer de sortir. Cette nuit, je me suis encore réveillée parce que ça me réveille la nuit.
0: Qu'est-ce qui vous réveille
1: ah, J'ai mon cœur qui se met à battre
0: très fort. Avec la peur
1: Donc c'est l'angoisse.
0: Oui, l'angoisse, avec la peur.
1: Non. Oui. La
0: peur de, 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 de la perdre
1: vue, la temps. vue. Tout le temps. Oui. Même la nuit, quand je ferme mes yeux et tout d'un seul coup, j'ai les yeux fermés. Oui. Et je me réveille et je... Et maintenant, mais non, j'avais les yeux fermés. Je n'ai pas perdu la vue.
0: Oui. Et vous dormez dans le noir Oui. Oui. Donc, et comment, comment vous gérez ça
1: Très bien. Avant, je ne pouvais pas, mais je gère très bien. Par contre, c'est une chose que j'ai toujours du mal, c'est enfiler un pull par la tête. Oui. J'avais peur de rester coincée.
0: Oui, c'est quand même... fou, très... hein Non, non, ah, pas du tout. C'est quand même très... Euh... Ça, quand même... Ça tourne quand même beaucoup autour d'angoisse, de... de repères aussi. Euh... On peut quand même imaginer que la vue, Sylvie, c'est aussi ce qui nous permet euh, de nous repérer... Euh, quand on n'est pas euh, aveugle de naissance c'est vrai que c'est assez terrifiant de se dire qu'on n'a pas d'autres moyens pour se repérer euh, on n'en connaît pas d'autres après euh, quand on perd la vue, on en apprend d'autres mais c'est quand même effectivement assez angoissant et peut-être que vous voyez dans l'histoire quand même que vous racontez de votre vie, Sylvie, il n'y a pas de repère en fait
1: Je n'ai pas eu de repères ben oui. Non, je n'ai jamais eu de repère. je n'ai pas eu cette chance-là
0: Or les oui. yeux nous servent à nous repérer. Oui, d'accord. Donc si j'ai pas de repère, à quoi me servent mes yeux?
1: Je sais pas, pendant très longtemps j'ai eu du mal avec mes yeux. Oui. Avec la couleur de mes yeux, mais bon, c'est comme ça.
0: Hein. Elle vous plaisait pas la couleur?
1: Pas ou ou c'était
0: la couleur des yeux de vos parents, d'un des De mon vos parents. père, oui. Ah oui.
1: Et on n'a pas on n'a pas vraiment la même couleur, mais oui, on a les yeux gris, un peu plus bleu gris que mon père avait les yeux très très clairs. Oui. Très, très bleu.
0: Et ensuite, ouais. alors, comment, jusqu'où ça a été, euh, est-ce que ça a été handicapant dans le travail
1: Dans mon travail, non. Non. Parce que j'ai fait beaucoup d'intérim. Et puis après, euh, j'ai eu mon troisième fils, j'avais 33 ans. Oui. Et mon fils a eu des soucis de santé parce qu'il c'était un gros asthmatique. Donc, j'étais très présente. Et puis, euh, comme on a beaucoup déménagé, on a fait le tour de France presque. Donc, où j'étais, il n'y avait pas forcément du travail. Oui. Donc, je me suis beaucoup occupée de mes enfants. Pour moi, c'était essentiel de m'occuper de mes enfants. Donc, non, ça n'a pas été handicapant. Mais il y a des fois, ça pouvait être handicapant pour aller chercher mon fils à l'école. C'était compliqué pour moi.
0: Et aujourd'hui, comment ça se passe Comment Alors, vous le vivez
1: je oui. vis seule, j'ai 63 ans, je vis seule.
0: Oui, mais comment vous le vivez Est-ce que c'est de plus en plus handicapant Est-ce que ça, oui. Vous, oui, ça vous
1: empêche de sortir Non, j'y arrive quand même, mais c'est handicapant, oui. C'est handicapant, et, et quand euh, bon, je, je fais une crise d'angoisse, une poussée de, de crise d'angoisse, oui. et, et ça se reporte là-dessus. Oui. Après ma crise d'angoisse, je me trouve tellement... Bon, ça m'épuise énormément. Oui, oui. J'ai honte de moi, quoi.
0: Vous avez honte de vous Oui. Pourquoi vous avez que, honte de vous
1: Parce que c'est une faiblesse pour moi.
0: Une faiblesse Qu'est-ce bah, que vous voulez dire par
1: là, Sylvie bah, Ça veut dire que... Ah, Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est... voilà, ne pas être capable de, de me gérer, quoi. De, de... Euh... Je ne sais pas comment vous expliquer
0: ça. Ah, ça m'a surprise parce qu'on euh... qu gère pas une angoisse Enfin, pas si on n'a pas les outils. Et ce n'est pas une question d'être fort ou d'être faible, Sylvie. C'est une question d'avoir ou pas des outils. Si vous voulez planter euh, un clou et accrocher euh, un tableau au mur, et que vous n'avez ni marteau ni clou, vous n'allez pas dire que vous êtes faible parce que vous n'avez pas pu accrocher le tableau.
1: Oui, mais le, le... oui bien sûr. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est... Euh... <rire> c'est un objet, mais, mais non, moi, finalement, mais... finalement j'ai peur de moi-même.
0: Non, j'entends, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous faites des crises d'angoisse assez, euh, assez fortes, voire oui. même, parfois, on a l'impression des crises de panique. Exactement. Euh, oui, donc, euh, ce n'est pas une question de faible ou de fort, là, c'est une question, d'abord, corporellement, Sylvie, physiologiquement, votre euh, corps... On va dire ça comme ça, mais c'est d'ailleurs plus votre cœur s'emballe.
1: Oui, c'est
0: ça. Tout oui, à fait, bien donc sûr. vous voyez bien que c'est pas une question d'être fort pour dire moi je vais euh, voilà j'ai les doigts sur les boutons et je vais régler euh, ah, l'emballement de mon cœur. C'est des outils, c'est-à-dire que ça passe par par exemple euh, beaucoup beaucoup de méditation, par exemple oui, ceinture ce noire sais, mais... de méditation. Euh...
1: j'y arrive pas quand des fois elle est trop forte j'y arrive pas, oui. je panique je panique, je vais à gauche, je vais à droite je suis euh... c'est terrible
0: ça c'est quelque chose, sur. Les... vous ne prenez pas de médicament vous a pas prescrit quelque oui, chose je
1: crois que si malheureusement
0: non, pas malheureusement. Bah, pensez ça, à ça, nos ça, ancêtres. Dire, y a... hein. Mais Moi, je dis toujours, pensez à nos ancêtres. Il y a euh, 80-100 ans, qu'on n'y avait absolument aucun psychotrope, croyez-moi que leur vie était beaucoup moins agréable que la nôtre. Donc, si on a la chance d'en avoir, euh, autant, autant les utiliser à bon escient. Ça vous soulage Bien pas
1: sûr. Si, ça me soulage. Si, si, j'ai un médicament qui me soulage, mais je refuse... Euh... Et bon, je dors de minuit, non, je dors de vers une heure, deux heures du matin. Je me réveille à six heures.
0: Ah oui, vous dormez peu. Vous je refusez dorme. de quoi, de le
1: prendre Non, non, je le prends. Ah oh là là, je le prends oui. ici. Et dans, et dans la nuit, quand ça revient, oui. dès que j'en prends des toutes petites d'autres, j'en reprends un petit peu, quoi. Oui. Moi, je reprends un petit peu, parce que...
0: Et dans les thérapies que, que vous avez faites, on vous a proposé de, de les, les thérapies cognitivo-comportementalistes les Ce C'est pas, pas la même chose, du tout.
1: J'ai fait le l'EFT.
0: Non, ce pas non plus ça.
1: D'accord.
0: Les, les thérapies euh, cognitivo-comportementalistes sont quand même, euh, en tous les cas au niveau des études hein, académiques, sont, ont démontré leur efficacité, en particulier sur les phobies en particulier oui. sur les phobies. Donc, c'est vraiment les thérapies les plus adaptées. Tout ce qui va être, par exemple, agoraphobie, quand vous avez des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux et, et mettre un pied euh, dehors dans la rue, c'est très handicapant aussi. Ce genre de thérapie a montré euh, ses preuves, a fait ses preuves, pardon, pour pouvoir remettre les gens dehors. Donc, c'est vraiment la thérapie de choix sur les phobies et là vous avez une angoisse qui, qui, qui... c'est pour ça que je vous parlais d'avoir ou de ne pas avoir les outils s'il ne vit pas une histoire oui, de fort ou de faible
1: bah, vous savez moi j'ai eu un père qui m'a élevé comme un garçon Oui. et la faiblesse, il ne fallait pas la faiblesse, et toute ma vie je, je, je suis restée dans ce dans ce système de ne pas être faible quoi. parce que j'ai eu bon, le bonheur d'avoir des enfants mais mon mari c'était un gosse finalement pas, toute, pas un manque de responsabilité, beaucoup.
0: Oui, mais, oui, mais vous Et voyez... Bon,
1: C'est difficile, hein
0: Oui, mais vous voyez, en plus, prenez un peu de distance, Sylvie. Vous me dites, euh, pour mon père, finalement, il y avait... Euh, J'ai été élevée comme un garçon, il, y avait, il fallait être fort. Mais prenez un peu de distance. Vous dites aussi que votre père avait euh, certains troubles paranoïaques, hein, donc peut-être une personnalité assez rigide donc, oui. voilà, donc quand on a une personnalité rigide, Sylvie, on voit le monde euh, de manière très dichotomique, en blanc et noir. Il n'y a pas oui. de nuance.
1: Oui, de mon père, oui. Et
0: oui. donc, oui, mais ça veut dire que vous pouvez aussi, avec un peu de distance, vous dire que ce qu'il vous a inculqué et qui vous a quand même imprégné n'était pas juste. C'est-à-dire que c'est un faux raisonnement, cette histoire de fort et de faible c'est une vision très manichéenne, venant de quelqu'un avec une personnalité très rigide.
1: Oui, il était, oui, il était très rigide, et puis on, enfin, je ne saurais pas quoi vous dire, mais... Non, mais bon, moi, je lui... pense qu'il faut que vous
0: puissiez revisiter ce qui vous arrive sur, avec un tout autre regard, Sylvie. Ne pas regarder ce qui vous arrive comme une faiblesse. Regardez ce qui vous arrive comme quelque chose que vous n'arrivez pas à, à saisir et à, à, à maîtriser un minimum parce que vous ne possédez pas les outils nécessaires pour le faire, c'est tout.
1: C'est quoi comme thérapeute qu'il me faudrait pour m'aider
0: Alors, si vous allez euh, sur Internet, il y a l'annuaire, je pense que c'est le, euh, le meilleur lieu où vous dirigez, c'est l'annuaire des thérapeutes euh, cognitivo-comportementalistes, donc TCC, de France donc c'est ah. des gens, c'est l'association hein, des, des thérapeutes qui finalement proposent un annuaire avec des membres formés chez eux. Vous avez soit des médecins psychiatres, soit des psychologues. Vous choisissez parce que dans l'annuaire, euh, leur, euh, leur formation est, est annoncée. Et, euh, et franchement, euh, c'est, bah, j'allais presque dire, c'est ce qui se fait de mieux en thérapie oui. sur les phobies. Les gens qui ont peur de prendre l'avion, euh, euh, les gens qui ont peur euh, des animaux, alors les araignées, les... Enfin, voyez toutes ces toutes les... Ah, là, je vous donne les phobies les, les plus connues oui, les ou plus plus... les plus... Mais connus, mais, mais c'est il y a eu énormément d'études. Vous pensez bien que euh, on a testé, retesté avant, après, et et et, et les TCC ont vraiment fait preuve d'une grande validité pour soulager le quotidien des gens. C'est ça l'intérêt c'est de soulager le quotidien donc on
1: à côté d'une grande ville toulouse donc te retrouver normalement.
0: ah oui c'est sûr c'est sûr et en plus euh, sur leur annuaire c'est géographique donc c'est par euh, comment dire vous choisissez la ville etc donc je pense que en fait c'est pour ça que je vous disais de regarder les choses autrement euh, Sylvie c'est de se dire en fait si je n'y arrive pas c'est parce qu'on ne m'a pas appris à
1: et pourtant Dieu sait que j'étais en, en voir. Hein. Mais là, c'est vrai que ça fait un mois j'ai laissé, laissé la thérapeute chez qui j'allais parce que bon, elle a été très violente hein, la dernière fois que j'étais là voir. Alors qu'on se connaît, enfin bon, bref. Et elle m'a dit c'est plus la peine de me voir et comme ça, moi c'est plus la peine que tu viennes. Comme ça, ça nous évitera à nous deux de, comment je veux dire, de perdre du temps. Mmh. Et elle n'a pas tort. Et à la suite de ça, moi j'ai pensé puis je me suis dit oui, on perd notre temps toutes les deux. Hum. Donc euh, je vais plus l'avoir donc
0: je sais que c'est compliqué, euh, Sylvie, quand je dis aux gens euh, essayez ça parce qu'en général ils ont essayé beaucoup de choses avant donc ah, euh, c'est
1: c'est
0: normal <rire> oui non non mais alors je sens un petit peu l'incrédulité le, le, quoi de se dire non pas a... du tout non, non pas non. chez vous hein. mais non, en général je sais que c'est pas c'est pas pratique ou facile mais je vous assure euh, si vous regardez vraiment euh, si vous intéressez euh, euh, Sylvie sur la à la littérature sur les TCC vous allez voir hein, que c'est vraiment la thérapie de référence c'est vraiment en pour soul... c'est hein. vraiment pour soulager euh, c'est et c vous aurez des exercices à faire. Euh, C'est très encadré. Hein, C'est vraiment très codifié en fait. Okay. Et l'idée est effectivement de réussir à vous à auto-calmer euh, euh, les crises d'angoisse euh, autant que euh, faire ce peut. Vous voyez, okay. d'apprendre à justement à générer dans votre cerveau un autre message que celui qui se lance au moment où l'angoisse, la crise, commence. D'accord. Donc c'est vraiment un travail où il défend un premier chemin euh, cognitif, euh, basé sur des croyances, etc. Et il reconstruisent avec vous un autre chemin cognitif qui est plus apaisé et que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez être en crise.
1: D'accord.
0: Donc je pense que La vraiment ça pourra. Ça ben oui. Et puis euh, et puis franchement, euh, voyez, j'étais étonnée parce que finalement, ça aurait dû être une une des premières à tester quoi. J'ai rien contre les autres, hein, EFT ou MDR, mais c'est 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 enfin pour les phobies, voilà quoi. C'est c'est beaucoup plus vers les TCC qu'il faut aller. Donc vous voyez vraiment que ça n'a rien à voir avec être faible. Ça a tout à ah, voir avec posséder les bons outils.
1: Oui, parce que quand j'étais en EMDR, elle m'a expliqué un peu ma façon de penser.
0: Mmh.
1: Elle, bon, après, elle m'a dit que j'étais HP. Pour elle, je suis HP par rapport à mes raisonnements et à la façon dont je parle.
0: Certes, Sylvie, mais c'est pas ça, ça qui arrange votre problème. Ça pas, voilà. On est bien d'accord. Vous. vous, il vous faut des outils pour pouvoir prendre euh, le contrôle de, de la panique et la faire redescendre de quelques niveaux. Donc mm -hmm. ça, je pense que... Regardez sur l'annuaire des thérapeutes cognitivo-comportementalistes, c'est l'association, mm -hmm. et, et ça vaut le coup d'essayer. Allez voir quelqu'un, et, mm -hmm. et je pense que bah, là, vous serez normalement au bon endroit. D'accord D'accord. Je vous souhaite une très belle soirée. Bah, je
1: vous remercie beaucoup, ça m'a mm. beaucoup aidé. Bah, je, je vous remercie encore.
0: Bah, c'est moi qui vous remercie de votre témoignage et de votre appel. Bonsoir, Merci, Sylvie. Merci, bonne soirée. Au Merci Au revoir.